0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer Hallo und herzlich willkommen hier bei Plus Eins. Es geht ja hier um Menschen, um Geschichten und ja, um Begebenheiten, die möglicherweise ganze Leben aus der Bahn werfen. Und genau so eine Geschichte hat uns heute meine Kollegin Sonja Heitzmann mitgebracht. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Du bist freie Journalistin, du hast auch schon häufiger hier für uns für Plus 1 Serien erarbeitet, Zuletzt zum Beispiel Geschwistergeschichten, die du recherchiert hast. Du interessierst dich besonders dafür, wie Menschen mit schweren Herausforderungen umgehen und genau so eine Herausforderung ist es, in der es jetzt in der folgenden Geschichte geht. Was ist das für eine Geschichte, wer
1: spielt damit und wo spielt sie? Die Geschichte erzählt von der direkten Begegnung mit einer Naturgewalt, also von der zerstörerischen Kraft des Blitzes und des Feuers, aber die Geschichte erzählt auch von so einer Art Reinigung, die ja mit so einem Erlebnis zusammenhängen kann, also vom Neuanfang, wenn man so will, vom Phönix, der sich aus der Asche erhebt.
0: Und, und in diesem Fall heißt das ganz konkret, wen lernen wir kennen?
1: Wir lernen meine Namensvetterin Sonja kennen, Sonja Beker. Sonja ist Deutsche, 44 Jahre alt und wohnt seit einigen Jahren in den USA. Da hat sie auch ihren Mann, den Musiker Damon, kennengelernt. Und vor elf Jahren sind die beiden dann in eine sehr ländliche Gegend dort gezogen. Wir
2: wohnen in einem alten Bauernhaus in, ja so ziemlich in den Hinterwäldern Mainz in den USA. Ganz oben im Nordosten ist fast schon Kanada. Und dort wohnen wir zusammen mit unseren beiden Kindern. Wir haben einen einjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter und einen dreibeinigen Hund. Der wohnt da auch bei uns. Der dreibeinige Hund, das kann man sich so richtig gut vorstellen.
1: Ja, und dieses Farmhaus, in dem sie da leben, das gehörte eigentlich mal der Tante und dem Onkel von Damon, also Sonjas Mann. Die sind beide tragischerweise bei Unfällen ums Leben gekommen und als es dann damals hieß, wer zieht jetzt in dieses riesige Haus? Das hat 15 Zimmer Ja und es gibt auch noch angrenzende Scheunen und Ställe und wer kümmert sich auch um dieses Anwesen von sage und schreibe 2,5 Quadratkilometern? Ja. da haben Sonja und Damon kurz überlegt, aber dann eigentlich auch relativ schnell gesagt, wir machen das. Und die beiden, also Sonja und Damon, die leben jetzt schon einige Jahre da mitten in der Natur. Sonja hat mir erzählt, dass sie eigentlich aus jedem Fenster in diesem Haus einen Wahnsinnsblick haben, also sie gucken auf Berge, die im Winter schneebedeckt sind, auf der anderen Seite auf Felder, um sie herum gibt es Flüsse und Seen und Wälder und regelmäßig kommen auch die Waschbären zu Besuch. Aber ansonsten ist es da draußen ganz schön einsam. Also sie haben gar keine direkten Nachbarn. Sie sehen auch das Haus der nächsten Nachbarn gar nicht. Das ist so weit weg, ja, dass man das nicht sehen kann. Und der nächste größere Supermarkt ist mit dem Auto auch eine halbe Stunde entfernt.
2: Das ist halt wirklich in der Mitte von nirgendwo. Und es gibt hier nur einen kleinen Country-Store, da kann man Benzin bekommen und halt Milch und Angelsachen. Sonst ist hier wirklich
1: nichts. Aber diese Abgeschiedenheit, in der sie da leben, die finden sie eigentlich auch erstmal ganz toll. Also da so frei sein zu können, nackt im Garten rumzurennen oder auch mal die Musik richtig laut aufzudrehen, das hört ja niemand und das sieht auch keiner. Und sie überlegen sich dann irgendwann auch, ja was machen wir denn eigentlich mit diesem riesigen Grundstück, was wir hier haben und dann legen sie da erstmal einen Garten an und irgendwann kommen sie aber auf die Idee, wir könnten ja hier eigentlich auch Cannabis anbauen. Das ist nämlich in Maine erlaubt, also mhm. anzubauen und auch zu verkaufen. Und die beiden denken sich, das ist ja bestimmt auch ein wachsender Markt und wir mhm. probieren das mal aus. Mal ganz naiv gefragt, muss man sich die dann auch
0: vielleicht so ein bisschen hippi-artig vorstellen? Das ist jetzt sofort das Bild, das ich dazu habe.
1: Nee, nicht wirklich hippie-mäßig. Also, das ist auch nicht so, dass sie da den ganzen Tag Gras rauchen. Das ist schon auch ein harter Job. Die sind ja wirklich Landwirte, wenn man so will. Und sie haben ja auch eine eigene Firma gegründet. Ähm, aber sie haben, als sie da rausgezogen sind, schon so ein bisschen mit ihrem alten Leben gebrochen. Also sie leben ein anderes Leben als vorher. Eigentlich ist Sonja nämlich auch Hörfunkjournalistin ja, und macht auch Beiträge für Deutschland von Kultur. Daher kennt ihr euch, ja. Ja, genau, daher kennen wir uns. Witzig. Ja. Und Damon spielt in Bands und gibt Musikunterricht. Aber eben umso länger sie da draußen wohnen, umso mehr lassen sie dann eigentlich auch so ihr altes Leben hinter sich und eben auch ihre alten Jobs unter anderem auch, weil das sonst immer alles mit so viel Pfarrerei verbunden ist. Aber die beiden sind jetzt eigentlich hauptsächlich cannabis und ernten auch pro Jahr so 50 bis 70 Kilogramm cannabis und produzieren und verkaufen auch Ahornsirup, Gummibärchen, Schokolade, aber auch Speiseöle, also Olivenöl zum Beispiel, mhm. die mit dem von ihnen selbst hergestellten Cannabisöl versetzt sind. Sie beiden haben sich da also so ein ganz neues Leben aufgebaut und auch gelernt mit der Natur und auch manchmal diesem extremen Wetter, das da in Maine herrscht, zu leben. Aber dann passiert plötzlich diese Katastrophe, die ihr doch ziemlich idyllisches Leben komplett auf den Kopf stellt. Das klingt in der Tat dramatisch. Sonja, was genau passiert da? Es ist Sommer, der Sommer 2021, ein heißer, feuchter Tag in Maine und Sonja ist gerade mit ihrem einjährigen Sohn Johann unterwegs, als ein kräftiges Gewitter aufzieht.
2: Ich war selber gar nicht zu Hause, ich hatte einen Arzttermin mit unserem Sohn und war gerade auf dem Rückweg nach Hause, als mein Handy klingelte und äh, ich bin da so leicht genervt rangegangen, weil ich sah, das war die Nummer meines Manns und habe einfach nur gesagt, ich bin fast da, weil das macht er ganz gerne mal, wann kommst du? Naja, und dann sagte er aber nur, äh, ja, komm bitte schnell, unser Haus wurde vom Blitz getroffen und es brennt. Und dann habe ich erstmal aufs Gaspedal draufgetreten und bin dann wirklich sehr, sehr schnell nach Hause gekommen und ich sah halt die Flammen aus dem Schlafzimmer schlagen
1: ja, wie man sich vorstellen kann, ist Sonja dann natürlich aus dem Auto gesprungen. Da kam ja auch schon ihr Mann Damon entgegen. Der ist ziemlich mitgenommen. Der hat nämlich versucht, ganz alleine diese Flammen zurückzukämpfen, also das Feuer zu löschen. Mhm. Ähm, er wusste nämlich, dass die Feuerwehr relativ lange brauchen würde, um da hinzukommen, mhm. weil sie ja so abgeschieden da wohnen. Und ihm war das einfach zu riskant. Er hatte Angst, dass das ganze Haus abbrennt oder zumindest ein großer Teil davon sein Glück, oder das Glück der beiden, war, dass sie relativ viele Feuerlösche hatten. Das hat nämlich die Versicherung verlangt, als sie in dieses alte Holzhaus gezogen sind. Aber ganz löschen kann Damon das Feuer trotzdem nicht, nur eben ein bisschen zurückdrängen. Und als Sonja dann ankommt, ist die Situation also immer noch ganz schön bedrohlich und ziemlich unübersichtlich.
2: Was halt echt so ganz erschreckend war, war eben, dass der Qualm, der ist aus dem Dach entwichen. Und da wussten wir halt eben auch gar nicht, was ist eigentlich auf dem Speicher los? Oder ist das jetzt nur Qualm oder steht eigentlich der ganze Dachstuhl schon in Flammen? Das war halt für uns gar nicht zu erkennen, ob da noch
1: weitere Brände waren, die wir aber nicht erreichen konnten. Und trotzdem fasst Sonja den Entschluss, noch eine Sache aus dem Haus zu retten. Und dann
2: bin ich rein und bin dann echt nochmal hoch in mein Büro und habe da meinen Computer noch rausgeholt. Das war krass, weil über mir, also ich konnte mich gar nicht richtig aufrecht hinstellen, da wäre mein Kopf im Qualm gewesen. Ich musste also wirklich so unter dieser Rauchdecke drunter bleiben und mich dann so ein bisschen geduckt und ganz unwirkliche Szene. Hab habe dann schnell meinen Rechner geholt und... Bin dann wieder raus. Boah, das ist ja echt so ein Lehrstück über
0: den modernen Menschen und was er holt, wenn das Haus in Flammen steht. Den Computer zu retten, ich meine, irgendwie kann ich es verstehen, aber irgendwie der, der helle Wahnsinn, oder?
1: Aber der Computer ist bei mir auch, mein Computer ist mein Leben. Naja, sicher. Da sind alle Dateien drauf. Mhm. Aber sie macht natürlich das, was man auf keinen Fall machen soll. Renne niemals in ein brennendes Haus, wissen wir, glaube ich, alle. Also schon der Qualm ist so gefährlich. Drei Atemzüge, Rauchgas reichen wohl, um bewusstlos zu mhm. werden. Und es ist auch dieser Moment, also diese direkte Begegnung mit dem Feuer, mit diesem dichten Qualm, der Sonja von diesem Tag am intensivsten in Erinnerung geblieben ist. Sie erinnert sich aber auch an dieses Chaos, das da herrschte und wie verwirrt ihr Mann Damon war. Dann meinte er irgendwann zu mir,
2: oh Gott Sonja, kannst du den Hund auch ins Auto stecken, dass der hier nicht rumläuft? Und dann habe ich den gesucht und nicht gefunden und bin dann aber zum Auto hin und habe gesehen, dass er das schon gemacht hatte. Aber da konnte er sich nicht dran erinnern, das war alles so aufregend, dass er gar nicht mehr wusste, dass er das bereits getan hatte. Wahnsinn. Ist denn eigentlich geklärt, wie
0: das genau zu dem Brand kam? Also Blitzeinschlag, gut und schön, aber hat man nicht einen Blitzableiter normalerweise?
1: Das war so, dass Damon zu dem Zeitpunkt mit der dreijährigen Tochter Leni und seiner Cousine zu Hause war. Die Cousine sollte auf Leni aufpassen, weil Damon endlich mal wieder Musik machen wollte mhm. und er hatte sich gerade einen neuen Synthesizer gekauft und wollte den ausprobieren. Und gerade als er den Lautsprecher anschließt, schlägt also der Blitz ein und er bekommt einen Stromschlag in der Hand. Und gleichzeitig gibt es einen wahnsinnig lauten Knall. Und was sich nachher herausgestellt hat, also was die Feuerwehr rekonstruiert hat, ist, dass der Blitz in einen Strommast eingeschlagen ist, der neben dem Haus stand. Ah. Und über einen einzigen rostigen Nagel, der an der Außenwand des Hauses hing oder sich befand, ist dieser Blitz dann ins Innere des Hauses und ist einmal durchs komplette Haus durch und auf der anderen Seite dann wieder raus. Und auf dem Weg durchs Haus hat er dann in zwei Räumen ein Feuer entfacht und das hat sich ziemlich schnell ausgebreitet. Die drei haben aber sofort reagiert, also die Cousine schnappte sich dann Leni und die beiden retteten sich ins Auto und Damon versuchte dann, das Feuer zu löschen.
2: Ihm sind ja da die Feuerlöscher ausgegangen, ne? der erste war halt so ein Glitzekleiner, der war sofort leer, der zweite hat nicht funktioniert, den dritten musste er erstmal finden. Dann hat er halt irgendwann versucht, mit einem Eimer Wasser dagegen anzugehen und das machte dann einmal Blitsch und ne, hat halt einfach gar nichts gebracht und das hat ihn, glaube ich, geschockt, machtlos zu sein. Ehrlich gesagt, ich finde
0: es mega krass und ich finde total erstaunlich, dass diese Frau doch auch irgendwie die Sonja mit so einem so Lachen in der Stimme da schon wieder darüber erzählen kann. Das ist ja wirklich geradezu tröstlich. Das ist ja eine
1: Hammer-Horror-Geschichte. Der ja, das jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger her, aber Sonja ist sowieso so ein sehr positiver mhm. Mensch. Die hat sowas, was man vielleicht auch fast amerikanisch nennen ah, ja. könnte, so nach vorne gucken, mhm. optimistisch sein. Ja, das finde ich auch echt bewundernswert, muss ich sagen.
0: Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, also Damon ist es ja nicht gelungen, das Feuer wirklich zu löschen, aber er hat es zumindest ein bisschen zurückdrängen können. Aber irgendwann kam natürlich dann auch endlich die Feuerwehr. Und als die dann abrückte, da war eigentlich erst das ganze große Ausmaß der Katastrophe erkennbar.
0: Die Feuerwehr war da, die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Was für
1: ein Bild ergibt sich von dem Haus, von der Einrichtung? Ein Bild der absoluten Verwüstung. Also man muss sich vorstellen, erst hat der Blitz eingeschlagen und die Leitung zerstört. Dann wütete das Feuer und danach kamen noch die Löscharbeiten. Also drei Dinge eigentlich. Und bei diesen Löscharbeiten ist ganz viel Wasser in die Räume geflossen. Also es ist ein absolutes Chaos. Sonja ist vor allem von diesem Tag ein Bild in Erinnerung geblieben. Also sie beschreibt das als so eine surreale, schwarze Landschaft, die da vor ihnen lag.
2: Auch die Zimmer, in denen es nicht gebrannt hat, aber wo eben der Qualm durchgezogen ist, das war halt alles schwarz. Die Wände waren schwarz und das rieselte auf alles runter. Das heißt, du hattest überall wirklich dann so eine Rußschicht drauf. Die Lampenfassungen waren total verformt. Lichtschalter waren weggeschmolzen, Spiegel zersprungen. Alles, was aus Plastik war, war verformt. Im Schlafzimmer auf der Kommode hatte ich so eine kleine Playmobil-Figur, so eine kleine Playmobil-Braut stehen und deren Gesicht war halt auch so halb deformiert. Es sah sehr, ja, schaurig schön aus, ehrlich gesagt. Also die Braut stand vor diesem zersprungenen Spiegel, überall Asche und ihr Gesicht war halt ziemlich lediert.
0: Albtraum, wirklich. Das ist wie aus einem Splatter-Film eigentlich, so eine Szene, ne? Gruselig.
1: Ja, und es ist der Verlust genau dieser kleinen Dinge, wo man vielleicht denken könnte, ach, ist ja nicht so wichtig. Mhm. Also so Andenken, die Sonja auch aus Deutschland mitgebracht hat oder Briefe, die sie jahrelang mit sich rumgeschleppt hat, der ihr dann auch besonders nahe geht.
2: Vor allem auch Originalfotos, also Bilder, die ich meinen Eltern aus dem Fotoalbum geklaut habe, wo auch keine Negative mehr existieren oder irgendwas, das hat wehgetan. Die Bilder waren halt vorher schon alt, aber die Hitze hat dann dafür gesorgt, dass sich da die obere Schicht komplett losgelöst hat. Und andere Bilder hatte ich hinter einem Plastikschutz, was dann aber dazu geführt hat, dass der Plastikschutz jetzt forever mit diesen Bildern da zusammengeschmolzen ist.
0: Das kann ich mir so vorstellen, dass genau diese Art Verlust einen so richtig fertig macht. Das kann sich ja jeder vorstellen, ne? was wohl wäre, wenn die eigene Fotosammlung auf diese Weise hops ginge. Wirklich schlimm.
1: Ja, so die Erinnerungen ne? oder die Dinge, die einem, die einem helfen, sich zu erinnern. Mhm. Aber die beiden haben eigentlich gar keine Zeit für Emotionen und Sentimentalität. Also, sie müssen jetzt erstmal weitermachen. Sie sind vor allen Dingen erstmal obdachlos. Ja. Ja? Also, sie können ja nicht in diesem Haus bleiben. Das mhm. ist alles ziemlich toxisch da. Und sie müssen jetzt also ihr Leben mit zwei kleinen Kindern neu organisieren und erstmal eine Unterkunft suchen. Aber es ist Sommer, Ferienzeit in Maine. Und ähm, dieser Bundesstaat ist für seine Küste bekannt, für seine Inseln und auch für diesen Nationalpark Arcadia. Das ist also eine echte Herausforderung.
2: Die erste Nacht haben wir in einem Hotel in Augusta, Mainz Hauptstadt, verbracht. Es war wirklich das letzte Zimmer, was hier noch zu kriegen war. Und es war so so unwirklich. Am nächsten Morgen sind wir dann da in diesen Frühstücksraum gegangen. Um uns herum saßen halt lauter Touristen und die sind dann halt weitergefahren nach Mount Desert Island und Arcadia und haben sich schon gefreut. Ja, ja. Und wir haben dann halt unsere sieben Sachen gepackt und sind halt wieder zum Haus zurückgefahren.
1: Also dieser Kontrast ist natürlich immens, ja, kann man sich vorstellen. Und der verstärkt auch das Gefühl, dass sie mit dieser Katastrophe eigentlich ganz schön alleine dastehen und auch ziemlich verloren sind. Also sie wissen ja auch erstmal überhaupt nicht, wie damit umgehen. Was machen wir jetzt als erstes? Was braucht die Versicherung von uns? Also tausend Fragen. Aber eines ist ganz klar, es führt kein Weg daran vorbei, sie müssen sich um ihr Haus und vor allen Dingen auch um ihre Cannabispflanzen kümmern und die Sachen, die da alle vor Ort sind. Nicht zuletzt auch natürlich, um von der Versicherung dann irgendwann hoffentlich entschädigt zu werden. Und damit sie vor Ort sein können, entscheiden sie sich dann irgendwann auch nicht dauerhaft im Hotel oder einer Ferienwohnung unterzukommen. Sie ziehen dann in den ehemaligen Pferdestall auf ihrem eigenen Gelände, wo sie normalerweise die Cannabis-Ernte trocknen. Und da leben sie dann auch so ein paar Monate, ganz einfach natürlich. Nur ein paar Möbel haben sie da reingestellt. Und dann machen sie sich an diese riesige Aufgabe, das komplette Haus ausräumen und das mit Kindern.
2: Das waren ja meine Sachen. Ich musste ja rein in den Dreck und halt da wirklich selber aufräumen. Aber dann hast du da ein Kind, das krabbelt, wo solltest du es hinpacken? Es war alles schmutzig, es war halt alles mit Ruß bedeckt. Das war wirklich schwierig. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir es hingekriegt haben, ehrlich gesagt. Du musst da einerseits dich um die Kinder kümmern und dafür sorgen, dass die halt in Sicherheit sind und gleichzeitig aber einfach auch ran. Und das kann keiner für dich machen, du musst es selber machen. Also das war wirklich sehr schwierig, die beiden Rollen zu erfüllen. Wenn sie sagt, alleine, das leuchtet mir ein, weil
0: sie ja nur entscheiden kann, was da nun am Ende weg soll oder nicht. Aber da muss doch so viel Müll und Dreck und Schutt gewesen sein. Da kann doch Hilfe auf jeden Fall nicht
1: schaden. Also hatten die niemanden, der da vielleicht auch von Versicherungsseite jetzt irgendwie mit angepackt hat? Nee, von Versicherungsseite nicht, aber sie hatten schon ab und zu Helfer. Aber das war halt immer nur punktuell ne? das war nicht mhm. dauerhaft.
2: Die Leute um uns herum, die waren alle super hilfsbereit am Anfang und haben uns Wasser gebracht und Brote und äh, Schokolade und ne, die waren alle da, die ganze Nachbarschaft, auch viele Leute, die ich gar nicht kannte bis dahin, die waren super hilfsbereit, aber irgendwann verschwindet das dann so langsam und äh, Ne, die machen weiter und wir haben aber, bei uns war keine Normalität, also monatelang danach keine Normalität und das war schwer zu vermitteln. Ja, die Geschichte wollten alle hören, ne? der Blitzeinschlag, wow, hattet ihr denn keinen Blitzableiter? Das wollten alle hören, aber dann hinterher, der ganze Mist, der da hinterher kam, das war natürlich nicht so spannend. Da haben wir uns teilweise schon mehr Unterstützung gewünscht. <lacht>
0: Kann mir genau vorstellen. Und das macht einen dann ja wahrscheinlich auch genau auf dieser Langstrecke so mürbe. Du hast, glaube ich, von 15 Zimmern gesprochen vorhin. Und diese ganzen 15 Zimmer waren
1: jetzt im Grunde voller Ruß und mussten da in irgendeiner Weise beräumt werden? Die mussten auf jeden Fall alle gereinigt werden. Es gab also Räume, die besonders stark natürlich vom Brand mhm. betroffen waren und solche, die nur in Anführungsstrichen verrußt waren. Aber sie mussten auf jeden Fall alles räumen und auch alle Gegenstände sich erstmal angucken, welchen Zustand sind die eigentlich. Ne? Aber Sonja und dem, die waren eigentlich sehr gut organisiert, die haben sich auch so ein richtiges System überlegt. Also sie haben erstmal alle Gegenstände aus dem Haus in Kisten gepackt, die sie normalerweise benutzen, um diese Cannabis-Ernte aufzubewahren. Und dann haben sie überall draufgeschrieben, in welchem Zimmer die Sachen waren, in welchem Schrank und in welcher Schublade. Und das haben sie dann genau so auch wieder im Fernestall aufgestellt. Dann kam als nächster Schritt halt irgendwie dann die Kisten aufzumachen und
2: sich die Sachen anzugucken und zu sagen, was will ich behalten, was mache ich sauber, was kommt in den Müll und das machst du mit jedem verfluchten Gegenstand, den du halt hast und du nimmst einmal eigentlich dein ganzes Leben in die Hand und packst es in Kisten oder in den Müll.
0: Ja, das ist ähm, der Traum einer jeden Aufräumberaterin, äh, dass man danach wahrscheinlich absolut mit Minimalausstattung den weiteren Lebensweg geht. Furchtbare Tätigkeit.
1: Ja, vor allen Dingen... Ähm wie gesagt, erst mussten sie ja wirklich noch alles sortieren und dafür haben sie sich sogar extra so ein Pavillon im Garten aufgestellt, also so eine Art Partyzelt und darunter so einen langen Tapeziertisch, also eine richtige Reinigungsstraße kann man sagen. Und da haben sie dann erstmal alles mit Handschuhen ausgepackt und begutachtet und mussten natürlich feststellen, vieles ist ganz rußverschmiert und kann man gar nicht mit Wasser reinigen, also da muss man dann Feuchttücher benutzen oder spezielle Putzmittel aber ganz vieles ließ sich einfach gar nicht mehr retten.
2: Es gibt einige Gegenstände, die sortiert man aus, ohne da überhaupt drüber nachzudenken. Das waren halt irgendwie die ganzen Sachen aus dem Badezimmer, so Kosmetikerkrams. Aber bei vielen anderen Dingen, die haben halt alle eine Geschichte. Irgendwie ist da eine Geschichte mit verbunden und dann wird man zurückgeworfen in die Zeit, in der das passiert ist. Und dann hat das wirklich jedes Mal auch so ein bisschen was von Abschied nehmen. Also beziehungsweise dran denken, was war das, woher kam das, wann habe ich das besorgt oder hat mir das jemand geschenkt und jetzt kommt es weg. Und äh, das zehrt Kräfte, das macht einen richtig müde.
0: Das ist interessanterweise in Abstufung wahrscheinlich auch das, was man immer erlebt, wenn man so den Nachlass von Verstorbenen durchschauen muss. Das zählt ja auch schon so Kräfte, aber wenn das dann noch die eigene Geschichte ist, dann ist das wahrscheinlich ja, vom Energielevel her fast noch anstrengender, weil genau wie beschrieben an jedem Gegenstand diese Geschichte klebt. Ne?
1: Ja, emotional auf jeden Fall. Aber Sie müssen das machen. Sie müssen das auch alles durchgehen und dokumentieren für die Versicherung. Sie machen also auch Fotos von jedem einzelnen Gegenstand und fertigen ewig lange Listen an, zählen also alles auf, was da in ihrem ähm, Haus war, bis hin zur Kopfschmerztablette sogar und hoffen dann, dass sie eben dementsprechend entschädigt werden. Aber wie man sich vorstellen kann, kostet das alles unglaublich viel Zeit. Zeit, die sie natürlich eigentlich auch gar nicht haben. Klar. Sie müssen ja arbeiten, mm. sie müssen ja sich um ihre Pflanzen kümmern. Und die Kinder. Und vor allen Dingen auch die Kinder. Also Leni und Johann sind ja so klein, die sind auch beide noch gar nicht im Kindergarten. Wahnsinn. Die Aufräumarbeiten und
2: all das, was danach kam, das war viel aufreibender als das eigentliche Feuer oder der Blitzeinschlag, klar war das ein krasses Erlebnis, aber das speichert man irgendwie so ab, als dass es mir passiert, aber was danach kam, das hat uns echt fertig gemacht.
1: Ja, am Anfang denken Sonja und Damon noch, okay, das ist zwar jetzt echt viel Arbeit, aber wir schreiben alles auf und dann wird es ersetzt und dann ist es auch irgendwann erledigt. Aber mit der Zeit wird dieses Sortieren immer mehr zur Bestandsaufnahme ihres eigenen Lebens und der eigenen Person. Also sie fragen sich immer mehr, spielen diese Dinge eigentlich noch eine Rolle in meinem Leben? Brauche ich noch diese Absatzschuhe? Oder diese Outdoor-Klamotten, bin ich das eigentlich überhaupt ah ja. noch? Gehe ich noch hiken? Gehe ich noch zu wichtigen Terminen, wo ich diese Schuhe brauche? Oder lebe ich eigentlich mittlerweile auch ein ganz anderes Leben? Und was ist mir eigentlich überhaupt wichtig? Also so ganz viele Sinnfragen, die da plötzlich hochkommen. Also auch, wie will ich leben überhaupt und wie soll das vielleicht auch in Zukunft aussehen?
0: Interessant, also im Grunde dann so eine ja,
2: kathartische Wirkung dieses Brandes. Ne?
1: Ja, kann man sagen, ein bisschen Katharsis ist auf jeden Fall dabei.
2: Du lehnst die Gegenstände ab, weil du dich mit denen beschäftigen musst und eigentlich nur deine Freiheit willst und dich jetzt nicht hier mit so einer Tabelle auseinandersetzen möchtest, sondern dein Leben leben willst. Also das habe ich wirklich ganz oft gefühlt, eine Wut auf Gegenstände. Weg damit, ich will euch nicht mehr in meinem Leben haben. Ihr seid eine Belastung, ihr seid ein Klotz am Bein.
0: ja, jetzt haben also die beiden wahrscheinlich monatelang sortiert, gereinigt, weggeschmissen. Wie geht's dann weiter? Wahrscheinlich haben die jetzt dann nur noch einen Bruchteil ihrer Sachen. Ne?
1: Ja, sie haben nur noch einen Bruchteil, aber auf jeden Fall ist wichtig, dass sie im Dezember 2021, also ein halbes Jahr nach diesem Ereignis, endlich wieder in ihr Haus einziehen können. Also mm. Sie waren ja jetzt monatelang in diesem Pferdestall, da haben da so ein ganz einfaches Leben gelebt. Im
0: Dezember, gelebt. dann war es ja auch schon richtig frisch da. Genau, dann mm. wird es
1: richtig kalt im Winter. Und äh, in der Zwischenzeit wurde aber dieses komplette Haus saniert, das war ja notwendig. Also die Dämmung von diesem Haus, die hatte sich vollgesogen mit Löschwasser. Diese Dämmung besteht aus Baumwolle ja, und die fängt natürlich an zu schimmeln, wenn das feucht ist, also die musste rausgerissen werden und erneuert, aber auch Fenster und Böden mussten ersetzt werden, es wurde gestrichen und die ganzen Leitungen wurden natürlich auch neu gemacht. Die sind zwar jetzt immer noch nicht ganz so strapazierfähig, sagte Sonja, also die Sicherung fliegt regelmäßig raus und sie müssen in den Keller rennen und dann wieder die Schalter umlegen, aber ansonsten funktioniert alles einigermaßen gut und sieht auch fast wie neu aus. Die Versicherung hat übrigens auch tatsächlich alles bezahlt. Aber der große Unterschied ist, dass das Haus jetzt viel leerer ist, viel minimalistischer eingerichtet. Sie haben am Ende wirklich tatsächlich ganz viel weggeschmissen und auch vieles überhaupt nicht nachgekauft und haben vereinbart, dass sie auch wirklich nur das wieder mit ins Haus nehmen aus dem Pferdestall, wo beide sagen, das wollen wir hm. wirklich wieder im Haus haben.
2: Wenn du monatelang danach gezwungen wirst, irgendwie deinen Haushalt so auseinander zu klamüsern und genau aufzuschreiben, was ist kaputt gegangen, was will ich ersetzen, was zahlt die Versicherung und so weiter, da merkst du halt wirklich, dass dein Leben doch zu ganz schön großen Teilen von materiellen Werten bestimmt wird und dass es das halt einfach nicht sein kann. Das ist wirklich, mach dich frei von von Sachen und von Kram. Da steckt nicht die Glückseligkeit drin. Das war befreiend. Also das muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich wünsche es niemandem. Aber jetzt ist es uns passiert und am Ende sind da viele gute Dinge bei rumgekommen.
0: Ich habe noch gar nicht gefragt, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Bond als Chance. Es ist ja, ja erstmal sehr sehr skurril, aber das war wahrscheinlich doch auch alles am Ende so machbar, weil es auch eben diese Versicherung gab
1: und weil die sich wirtschaftlich jetzt nicht komplette Sorgen machen mussten, oder? Ja, das war natürlich ein Riesenvorteil, dass die Versicherung alles übernommen hat, aber trotzdem die Arbeit, also diese Monate... Ich möchte es nicht durchmachen. Hm. Ähm, also Sonja meinte zwar, das wäre wirklich reinigend gewesen, also dieses Wort hat sie wirklich benutzt und erdend. Also eine richtige Zäsur in ihrem Leben. Und wie sie auch sagt, irgendwie so, man besinnt sich halt aufs Wesentliche. Ne? Also man merkt halt irgendwie, was ist wichtig und was ist
0: unwichtig. Und äh, haben die sich denn da durch diese Erfahrung auch vielleicht als Familie ganz neu aufgestellt? Ich kann mir vorstellen, dass man sich über so eine Geschichte entweder vollkommen zerwirft und zerfleischt oder vielleicht auch wirklich zusammenwächst. Ne?
1: Ja, also letzteres war der Fall bei mhm. Sonja und Damon. Also die haben ja im Laufe dieser Katastrophe immer wieder das Gefühl gehabt, dass sie das eigentlich hauptsächlich alleine durchstehen und dass die anderen das auch gar nicht nachvollziehen können, was das alles für sie bedeutet. Und da haben sie auch ganz stark zusammengehalten.
2: Das hat uns total zusammengeschweißt. Das war also ganz interessant, weil wir nämlich vor dem Blitzeinschlag wirklich gerade echt eine ziemliche Krise hatten. Und ähm, dann kam das und da war auf einmal klar, so jetzt hier, wir müssen uns jetzt zusammenraufen das ist aber bei uns immer so, wenn wir irgendwie so ein gemeinsames Ziel haben beziehungsweise uns äh, da jetzt wirklich in irgendwas reinknien müssen, dann verstehen wir uns eigentlich immer sehr, sehr gut, weil ähm, da ist einfach klar, was zu tun ist und dann machen wir. Wahnsinn, das ist jetzt also ähm, ja ein bisschen
0: über ein Jahr her. Ähm, stehst du mit den beiden offenbar noch im Kontakt? Wie, wie er erlebst du die beiden? Also äh, hat dieses kathartische
1: Glück <lacht> angehalten? War das nachhaltig? Ja, das auf jeden Fall. Also Sonja meinte zwar, sie wäre auch ganz schön gealtert, hat, hm. ähm, weil das alles so anstrengend war. Aber was passiert ist, ist, sie haben ja jetzt mittlerweile auch genug Zeit gehabt, um über all das nachzudenken, was ihnen da widerfahren ist und ähm, auch endlich mal Raum, um Gefühle eigentlich zuzulassen. Die haben ja ganz lange nur funktioniert. Ne? Also die haben nur organisiert, funktioniert und hatten gar keinen Platz für irgendwas anderes. Und ähm, durch dieses Nachdenken über das Ganze und diese Prozesse durchlaufen, ist ihnen etwas ganz Grundlegendes klar geworden. Sie wollen nicht mehr in diesem Haus bleiben. Ah, Das kann ich mir vorstellen. Sie wollen mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Sie wollen mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Sie haben das Gefühl, dass dieses Haus und dieses riesige Grundstück echten ein Palast sind. Mhm. Also sie eigentlich eher ausbremsen. Also das ist mit ganz viel Verpflichtung verbunden. Stundenlangen Rasenmähen, hat Sonja mir erzählt. Und an diesem alten Haus ist auch ständig irgendwas kaputt und muss repariert werden. Also sie wollen das alles nicht mehr. Ne? Also sie wollen ein anderes Leben leben. Sie haben natürlich auch gemerkt, wie vergänglich alles ist. Ne?
0: Aber dieses Leben äh, mit so cannabis das äh, bedeutet ja auch eine gewisse Sesshaftigkeit. Also spielt das auch damit rein, dass sie im Grunde diese, diese Landwirtschaft auch aufgeben möchten?
1: Ja, genau das ist Thema bei den beiden. Ah.
2: Für uns war es halt, dass wir uns eigentlich mit diesem riesen Bauernhaus und wahnsinnigen Klotz ans Bein gehängt haben und im Grunde genommen ähm, es uns nicht mehr ja nicht mehr gefiel hier festzuhängen als Bauer ist man halt wirklich ähm, du bist ans Land gebunden und du kommst ja nicht so ohne Weiteres weg wir haben uns halt einfach überlegt, wir wollen eher mobil sein und wir wollen vor allem halt auch Gemeinschaft um uns herum haben. Und die haben wir hier nicht. Alles sieht toll aus, so von außen, ne? so wahnsinnig weiter Blick in jede Himmelsrichtung, aber kein Mensch. <lacht> er war wirklich kein Mensch. Also halt auch eben niemanden, mit dem man sich mal so ein bisschen zusammenschließen kann. Die Gemeinschaft fehlt hier. Und das war für uns halt echt nochmal so ein Wahnsinnswink mit dem Zaunpfahl. Leute, packt zusammen,
1: macht euch leicht, werdet mobil, ihr müsst hier weg. Also Sonja und Dame ist durch dieses Erlebnis erst richtig klar geworden, wie alleine sie da auf dem Land eigentlich sind. Also sie haben natürlich vorher schon manchmal gemerkt, irgendwie, dass sie sich mehr Gleichgesinnte wünschen und vielleicht auch mehr Familien mit Kindern, dass sie das ein bisschen vermissen. Aber ähm, dieses Erlebnis wirkte nochmal wie so ein Brennglas, durch das sie die negativen Seiten ihres Landlebens plötzlich ganz klar gesehen haben. Ja,
0: hochinteressant. Gibt es denn jetzt schon konkrete Pläne, was als nächstes kommt? Also werden wir sie hier demnächst mit einem Camper irgendwie durch die, weiß ich, norddeutsche Pampa fahren sehen? Also was, was heißt das?
1: Also im nächsten Jahr läuft auf jeden Fall der Mietvertrag für das Haus aus und das ist natürlich jetzt echt eine Chance, was zu ändern, ne? Und Ideen haben die beiden auf jeden Fall genug. Also eine Option ist tatsächlich nach Deutschland zu ziehen, um näher an Sonjas Familie zu sein und auch an den Freunden. Sie könnten sich aber auch vorstellen, nochmal was ganz anderes auszuprobieren, nämlich nach Kolumbien zu gehen und dort Reisen ins Kaffeedreieck und in die Cannabis-Anbaugebiete anzubieten. Also mhm. müde geworden, <lacht> nochmal was Neues auszuprobieren, sind die beiden auf jeden Fall nicht. Sie haben immer noch... Wirklich viel Energie und sehr viel Optimismus.
0: Ja, Wahnsinn, wenn der Blitz ins eigene Leben einschlägt. Sonja Heizmann, ganz herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Geschichte. Und wenn du Sonja mal sprichst, grüße ganz herzlich von
1: uns. Das mache ich.
0: In unserer anderen aktuellen Plus-1-Podcast-Folge, da stelle ich Ihnen meine Tochter Finja vor. Die ist gerade ganz frisch zurück von einem freiwilligen sozialen Jahr in Tansania und ich habe sie gleich noch voll mit frischen Eindrücken hier für Plus-1 verhaftet.
2: Als dann die Information kam, er ist jetzt verstorben, äh, kamen die Nachbarn sofort, haben dieses Zimmer, wo die zwei lebten, ähm haben alle Möbel rausgeräumt. Ich dachte, hui, was ist denn hier los? Jetzt verkaufen die schon alles. Ich war total geschockt. Aber nee, man hat das rausgeräumt, damit Innen Platz war, damit dann die trauernden Gäste kommen konnten. Und dann haben wir da den ganzen Tag gesessen und getrauert. Und habe ich herausgefunden, oh, das geht jetzt anscheinend noch für die nächsten drei Tage so.
0: Sehr persönliche Geschichten, übrigens auch mit schonungslosem Blick auf unsere Beziehung als Mutter und Tochter, hören Sie unbedingt rein. Mein Name ist Gesa Ufer. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.